0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. října.
1: 11. dnes začala na náměstí svatého Petra ve Vatikánu pravidelná střediční generální audience Benedikta XVI. Na svatého otce, který se v promluvě věnoval svatému Cyrilovi Alexandrijskému, čekalo několik desítek tisíc věřících, mezi nimi také poutníci z České republiky.
2: Drazí bratři a sestry Také dnes budeme
0: pokračovat na naší cestě po stopách církevních otců a setkáme se s velkou postavou svatého Cyrila Alexandrského Účastnil se kristologické kontroverze, která vyústila na koncilu v Efezu roku 431 a jako poslední významný představitel alexandrijské tradice byl Cyril v oblasti řeckého východu později nazván strážcem přesnosti, což je míněno jako strážce pravé víry a dokonce také pečetí otců. Tato starobilá označení dobře vyjadřují jeden fakt, který je pro Cyrila charakteristický – a tím je ustavičné odkazování alexandrijského biskupa na dřívější církevní autory, mezi nimi zejména Atanáše, aby ukázal kontinuitu vlastní teologie s tradicí. Úmyslně a výslovně se zařazuje do tradice církve, v níž spatřuje záruku kontinuity s Apoštoly a samotným Kristem. Svatý Cyril, ctěný jako světec jak na východě, tak na západě, byl roku 1882 prohlášen za učitele církve papežem Lvem XIII., který přisoudil stejný titul zároveň dalšímu důležitému představiteli řecké patristiky, svatému Cyrilovi Jeruzalémskému. Projevila se tak pozornost a láska, jakou choval k východním křesťanským tradicím papež, který v zápětí prohlásil učitelem církve také svatého Jana Damašského, čímž poukázal na to, že jak východní, tak západní tradice vyjadřují nauku jediné Kristovy církve. Zprávy o Cyrilově životě před jeho volbou na významný stolec v Alexandrii jsou řídké. Byl synovcem Teofila, který roku 385, jakožto biskup vedl pevně a rozhodně diecézy v Alexandrii. A Cyril se narodil pravděpodobně v téže egyptské metropoli mezi lety 370 až 380. Záhy vykročil na dráhu církevního života, dostal se mu dobrého kulturního i teologického vzdělání. V roku 403 byl v Konstantinopoli po boku mocného strýce a účastnil se tady synody zvané Cejchovací, která se sadila biskupa města Jana, nazvaného později Zlatou což znamenalo vítězství alexandrijského stolce nad tradičním rivalem Konstantinopolí, která byla sídlem císaře. Po smrti svého stříce Teofila byl ještě mladý Cyril roku 412 zvolen biskupem vlivné církve v Alexandrii, kterou vedl velmi energicky 32 let, vždycky ve snaze utvrdit její primát v rámci celého východu a také silná tradiční pouta s Římem.
2: do si realista nel ricomporre
1: Dva nebo tři roky poté, roku 417 nebo 418, se Alexandrýský biskup projevil jako realista, když znovu nastolil narušené společenství s Konstantinopolí, které trvalo už od roku 406 v důsledku sesazení Jana Zlatoustého. Ústého. Starý spor s konstantinopolským stolcem se však obnovil asi o deset let později když tam byl roku 428 zvolen Nestorius, vlivný a přísný mnich antiochijské formace. Nový biskup Konstantinopole totiž záhy vyvolal opozici, protože na svém kázání upřednostňoval pro Marii označení Matka Kristova, Kristotokos, na místo titulu Matka Boží Teotokos, který si oblíbila lidová zbožnost. Motivem této preference biskupa Nestoria bylo jeho přilnutí ke kristologii antiochijského typu, která se v důsledku obrany významu lidství Kristova uchylovala k tvrzení, že je odděleno od božství. Nebyla už tedy pravá jednota mezi Bohem a člověkem v Kristu a přirozeně pak už nebylo možné hovořit ani o Matce Boží. Reakce Cyrila, tehdejšího nejvyššího představitele aleksandrijské kristologie, která naopak silně zdůrazňovala jednotu osoby Krista, byla takřka okamžitá a předkládali všemi prostředky již od roku 429, kdy se obrátil několika dopisy na samotného Nestoria. Ve druhém dopise, který mu adresoval v únoru roku 430, čteme jasný výrok o povinnosti pastýřů chránit víru božího lidu. A to bylo jeho kritérium, které je platné do dnes. Víra božího lidu je výrazem tradice. Je zárukou zdravé nauky. Cyril Nestoriovi píše, je třeba předložit lidu nauku a interpretaci víry co nejdokonaleji a pamatovat na to, že kdo pohorší byt jen jednoho z maličkých, kteří v Krista věří, stihne jej nesnesitelný trest.
2: Nějste se teda Nestorio, V
0: tém, že dopise Nestoriovi, který byl později roku 451 schválen Chalcedonským, čtvrtým ekumenickým koncilem, Cyril zřetelně popisuje svou kristologickou víru. Řekněme, že existují různé přirozenosti, píše, které se spojily do pravé jednoty. Ale s obou vznikl jediný Kristus a Syn. Nikoli proto, že s jednocením by byla eliminována různost přirozeností, ale spíše proto, že božství a lidství spojené do nevyslovitelné a nepochopitelné jednoty vytvořili pro nás jediného pána, Krista a Syna. A důležité je toto. Pravé lidství a pravé božství se reálně pojí v jedné jediné osobě, našem pánu Ježíši Kristu. Proto pokračuje biskup Alexandrie, vyznáváme jediného Krista a pána. Nikoli v tom smyslu, že se klaníme člověku spolu s Logosem, abychom termínem spolu nepodsouvali ideu oddělení. Níbrž v tom smyslu, že se klaníme jednomu jedinému, protože Logosu není cizí jeho tělo, s nímž také sedí po pravici otce. A tedy nikoli, jako by vedle něho seděli dva synové, ale pouze jeden jediný, spojený s vlastním tělem. Biskup Alexandrie díky obezřetným dohodám brzy dosáhl toho, že Nestorius byl opakovaně odsouzen. Nejprve římským stolcem, potom řadou dvanácti anatémat, která sám formuloval, a nakonec třetím ekumenickým koncilem, který se konal v Efezu roku 431. Zhromáždění, které se konalo za proměnlivých a bouřlivých okolností, bylo zakončeno prvním velkým triumfem mariánské úcty, a vyhnanstvím konstantinopolského biskupa, který nechtěl přiznat paně Marii titul Matka Boží v důsledku chybné kristologie, která vnášela rozdělení do samotného Krista. Cyril však poté, co přemohl svého rivala a jeho nauku, dovedl už v roku 433 dosáhnout kompromisní teologické formulace a tím také smíření s antiochýskými. A také toto je významné. Z jedné strany je tu zřetelné učení víry, ale z druhé strany také intenzivní hledání jednoty a smíření. Všemi způsoby se v následujících letech věnoval obraně a vysvětlování své teologické pozice, a to až do smrti, ke které došlo 27. června roku 444.
2: Cyrilovy
1: spisy byly opravdu početné a široce rozšířené také v rozličných latinských a orientálních překladech již za jeho života. Svědčí o jeho bezprostředním úspěchu a mají prvořadý význam pro dějiny křesťanství. Důležité jsou jeho komentáře k mnoha starozákonním knihám i Novému zákonu, například k celému Pentateuchu, Izajášovi, Žalmům a Janovu i Lukášovu evangeliu. Významná jsou také věroučná díla, v níž se opětovně vyskytuje obrana trojiční víry proti tezím Ariánů i Nestoria. Základem Cyrilova učení je církevní tradice, a zejména, jak jsem zmínil, spisy Atanáše, jeho velkého předchůdce na Alexandrijském stolci. Mezi dalšími Cyrilovými spisy je třeba připomenout knihy proti Juliánovi, jež jsou poslední velkou odpovědí na antikřesťanské polemiky, a které Alexandrýský biskup pravděpodobně diktoval v posledních letech svého života, jako repliku na dílo proti Galilejcům, které složil o mnoho let dříve, roku 363, císař, který byl nazván apostatou, protože opustil křesťanství, ve kterém byl vychován. Křesťanská víra je především setkáváním s Ježíšem, osobou, která otevírá před životem nový obzor. Svatý Cyril Alexandrýský byl neúnavným a pevným svědkem Ježíše Krista, vtěleného slova božího, a zdůrazňoval především jednotu, jak opakuje roku 433 v prvním listu biskupovi Subcencovi, jeden jediný je syn, jeden jediný pán Ježíš Kristus, jak před vtělením, tak po vtělení. Nebyl totiž jiným synem Logos, který se zrodil z Boha Otce, a jiný ten, který se zrodil ze svaté Pany. Nýbrž věříme, že právě ten, který byl předevšemi věky, se narodil podle těla z ženy. Toto tvrzení, kromě svého věroučného významu, ukazuje, že víra v Ježíše Logos zrozeného z otce je také zakořeněna v dějinách, protože, jak tvrdí svatý Cyril, tento Ježíš přišel v čase narozením z Marie, Teotokos, a bude podle svého příslibu vždycky s námi. A to je důležité, Bůh je věčný, narodil se z ženy a zůstává s námi každý den. V této důvěře žijeme, v této důvěře nacházíme cestu našeho života.
2: Mezi
0: obvyklými pozdravy Benedikta 16. poutníkům byl dnes i český
2: srdečně zdravím poutný kisvánosti nejsvětějšího srdce Ježíhova z Hoclavicích, shodslavic, která sláví z ty posvěcení kostela. Rád vám všem chrystnám, chvala Kristu.
1: Po společné modlitbě udělil Benedikt 16. všem přítomným své apostolské požehnání. Cit
2: nomen Domini Benedictum. Ex hoc nunc edusque in seculum. Adjutorium nostrum in nomine et homini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Konečíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.